0: 欢迎观众来我们节目，我是 Eric， 你是 Ray。对你来说，想到西班牙文国家，你的第一印象是什么呢？使用西班牙文国家的文化与你想象中的有哪里不一样呢？就让我们一起来认识吧。h 我们都知道哈，在五月到六月这一个月哈，这几个月以来哈，其实疫情哈，也有一些地方哈，其实都是蛮多人确诊的啦哈。那在国外的部分，啊、其实疫情也没有完完整整控制下来。许多个国家也都是有蛮多疫情升温的状况。从去年到现在，其实从二零二零到二零二一这一整年来，疫情都没有消散过。那我们就没有办法在这一段时间做出国的话，那要不，我们就请、e、Lory 哈来跟我们分享一下之前你在国外的旅游经历啊、旅游小尝试啊，或是你去哪边旅游发生了什么新奇的事情吧
1: 。哦，你说的这个部分哈，其实是我们这次这个西所畅聊是从。重新再回归呢，我们就要谈到的很重要的部分。那我必须得说啊，这些旅游经验都是个人的事啊，哈、嗯<哼>，那还是你还要是要自己去体验，才会知道有趣的
0: 地方。的确哈、哦，但是不过现在要自己体验好像是蛮麻烦的哈、哦，所以哈、哦，你这最近好像去过、哦，听、嗯、<哼>说你前一阵好像去过蛮多的国家、哦，其实在之前的一些内容，你就会只有暗示大家说你有去过很多东南美洲啊，很多西方的国家，可见哈、哦，你应该还是对这边非常非常的有一些独特的见解，嗯、<哼>能不能请你跟我们分享一下
1: 啊，就是。种东西都是自己个人的体验啦、啊，当然就是会一直不断的 repeat 啊，一直不断的说嘴啊、哦。哎、欸，我
0: 觉得你每次都这样讲，你每次其实根本是自己内心就有那一颗小想想要现的那个萌芽已经跑出来，对不对？不过哈、哦，我说真的哈、哦，<笑>跟各位听<笑>，跟听众朋友讲一下、哦、我自我自己 Eric 啊是没有出过国啊、哦，所以我这一次应该也算是第一次哦、啊，听、e、LOE 这样子跟我们分享很多很多有关于出国的一些体验啊哈、哦。既然第一次和大家聊这个。出国的经验，你我们就从你的起点或是你喜欢的点开始。我记得没错，我记得你的起点好像是我们的邦交国。哦，不对，是前邦交国，对不对？前邦交国<笑>是是是
1: ，哎、欸，说到这个前邦交国啊，刚刚在看这个 F B 的时候，哎、欸，突然跳出一个讯息呢，就是他跟我们这个断词联系之后呢，我发了一些感触文哦，扯得有点远了哈、哦。对了，我的拉美探险的第一站呢，就是从我们的这个前邦交国巴拿马哈、哦。嗯、<哼>那最主要原因是在大三的时候呢，我获得这个公费，哦，可以在当地呢进修我的西班牙文。那这个地方呢，也是我待最久了，毕竟我。在这里留学嘛，那我也蛮幸运的呢，就除了体验这种所谓的留学生活以外啊，那因为我是公费奖学金，所以我也体验到了一些跟这种我们的外交体系啊，还有这些外交人员一些互动的一些过程
0: 。哦， oh, 那我们就请你來跟我们介绍一下有关于这几个国家，你所去过一些国家，跟我们分享一下这边的所见所闻的一些经历吧。那当然好啊。
1: 那呃，我基本上呢，我们这次的重新回归呢，基本上就会聊聊我去每个国家的故事。那巴拿马呢，说为这个起点，主要一个原因呢，是因为大家对它应该是不太熟悉了哈。嗯、<哼>那 Eric 问了一个问题，欸、提到巴拿马，你会想到什么东西呢
0: ？呃，应该其实哦，之前有看一些港片啊，还港剧啊哈。我们都知道那个女神里面有一个很有名的台词嘛，嗯、是她跟巴拿马总统是有私交，感觉好像巴拿马总统是一个。很 special 的东西那种感觉哦。当然，当然还有一个非常重要的东西，就是巴拿马的运河啦。你说的这
1: 些东西啊，都是大家对于这个巴拿马的第一印象。对对对不过其实巴拿马还有很多有趣的部分哈、哦，哦、<吼>那我大概跟大家介绍一下。这个巴拿马呢，这个国家呢，它的西文叫做 r e p u b l i c a de Panamá。嗯、<哼>那巴拿马呢，巴拿马呢，它在这个因为以前呢，其实。西班牙人还没到这个地方呢，这个地方呢，他们称这个区域叫做蝴蝶和鱼的国家。好、哦，嗯、那这是他比较早期的这种名称的来由。那在这种现在比较摩登的社会呢，我们就会称它叫做南美洲，或者是中南美洲的迈阿密。嗯，那也曾经被那个某自由旅行网站、哦、旅游网站呢，被誉为说
0: 是最适合养老的地方。怎么又是养老的地方？坦白说话。哈<笑>之前你从电话打给我的时候，我就记得你当初是说啊，这巴拿马这边一望无际啊，好像什么都没有那种感觉。我就想说，你怎么从台湾苗栗飞到巴拿马苗栗那种感觉啊，对不对？欸、怎么？一望无
1: 际，什么都没有那种感觉啊、哦！<笑>哎，是啊，但是不要打断我啊。那个巴拿马，它的历史其实是也蛮坎坷的嗯嗯、哦，所以呢，其实我在讲到这种中南美洲啊各个国家发展的历史呢，我都会大概聊一下。那我为了不要变成历史课，所以我就快速的讲一下哈、哦。嗯,嗯，在这个一五零一年呢，这个哥伦布第四次造访美洲的时候呢，哎，发现了巴拿马。那在一五一三年呢，巴拿马就被西班牙的政权殖民。在一八二一年的时候呢，西班牙呢，他们就因为无力抵抗这个巴拿马的这种内部的奋斗啊，主要是巴拿马呢从西班牙的殖民独立了，但他们知道他们的力量其实是不够的啦，所以呢，就跑去加入当时的一个，呃，哥伦比亚的那个自治区域，叫做、Grand、Gran Granada， 它算是一个就是哥伦比亚自己的这个。自立的那种政权，但后来呢，他们因为又非常不甘啦、啊，因为这个政权呢又没有好好的对待他们，所以呢，他们就一直忍，一直忍，忍到了这个美国呢出现了。那美国出现呢，就是要这个巴拿马运河的开拓。
0: <對>那关于这个运河的，等一下停停停停停一下，等一下等一下，你这不就跟上一集一样，开始在讲历史了吗？你讲啊，他们所有所有巴拿马的历史，但是我想我们的听众朋友完全不是要听他的历史才对哦，我们是要听听看巴拿马当地的一些风景啊、美食啊、人文这种哈、哦，他们的历史我们好像不需要知道这么多哦，
1: 基本上呢。因为它的历史呢，跟这个巴拿马运河的这个建成有关，所以它会出现这个知名的巴拿马运河。对我要讲到这个运河呢，它还有太多故事哦。不过这个花一集可能都讲不完哦。嗯、不过讲这么多哈、哦，你觉得你会想要我跟听众大家分享什么样的内容？嗯、你知道吗？我在那里待了十个月了，嗯
0: 、太多
1: 东西了
0: 。当然当然的，那我们还是从最基本的一些十一住行开始这样聊下去吧。
1: 好，当然那有什么问题呢？嗯哼，那先从食的部分嘛。嗯
0: 哼，对
1: ，说到这个食的部分啊，巴拿马呢，基本上它有一些比较，我们讲的就是配菜啊，一个叫做巴达达。那这个巴达达呢，就是我们讲的这个大芭蕉啊，它做一个东西叫做巴达贡。巴达贡呢，就是把这个大芭蕉呢拿去用那种磨洗压印成像那种洋芋片的样子，然后用炸的，用煎的。
0: 那所以它跟东南亚国家的烹饪方式有点类似吗？诶
1: 、欸，说到这个哈，在东南亚国家你会看到有卖那种香蕉饼干、啊啊欸，知
0: 道知道那个我吃过，欸、对对对对我吃过
1: ，没错没错，它的口感呢就跟那个香芋片类似嘛哈。嗯、那。哎，不是说跟洋芋片类似啊，就是很像洋芋片的那种做法。嗯、那巴拿马的这个巴达贡呢，它吃起来呢会有点粉粉的哦，因为这个呢，嗯、这个芭蕉的品种呢，跟我们呃东南亚的也好，或者在台湾吃到的芭蕉呢是不太一样。它正确的名称应该叫做大蕉
0: 。大蕉哦，嗯哼，除了这个炸芭蕉以外，还有什么是？的跟其他人分享的
1: 这个菜肴呢，其实啊，我现在讲的这些呢，都算是那种配菜，配菜啊、就像我们的白饭一
0: 样。嗯<哼>嗯
1: 嗯。那说到这个配菜的话呢，艾瑞克你知道吗？我们在台湾啊，喝这个红豆汤啊、绿豆汤啊，嗯、<哼>都是甜的嘛，对不对？对对
0: 对对
1: 对。在这个巴拿马呢，或者是加勒比海啊，哦，这些豆子啊，哦，就变成了咸的豆泥。哎，当然，他们也是配菜的一种啦
0: 、啊。哦，那这个世界上饮食文化方式哦，有蛮多不一样的地方。不过，这个饮食可以跟我们分享一下更详细的它的烹饪手法之类的吗？
1: 这个巴拿马呢，在烹饪的方式的处理哦，我呃，据我这十个月，只要听到巴拿马的菜肴，嗯、<哼>我印象都是比较粗糙。嗯嗯<哼>，比较粗糙呢，就是比较简单了、哦。哈、嗯。那我想，可能原因是因为在这个加勒比海啦。啊，加勒比海你也知道嘛，很热，<笑>嗯<哼>，所以呢，基本上呢，大家不会像我们在这种亚洲文化呢，会花这么多时间去做调配啊、调制等等之类的，嗯、<哼>所以呢，他们就用最简单、最原始的烹饪方式的，那就是用炸的啦。
0: 听起来是蛮粗糙的，也没有这么讲究哈、哦。那么你在巴拿马期间，你都吃的比较多啊
1: ？我在巴拿马呢，我必须得说了哈、哦。我都是吃那个什么肯德基啊、麦当劳啊，啊还有 Taco Bell 啊、啊、Wendy 啊，这都是比较一些美式的快餐店、哦、啊。主要一个原因呢，是因为、呃，他们不管，例如说我跑去一个普通的小贩、哦、我要点这个鸡肉，也是炸鸡，嗯、<哼>那一个是当地人炸的，一个是美式的这种炸，这种所谓的素食店，嗯、毕竟美式的素食店呢都有这种品格一致性嘛，哦嗯、<哼>所以呢。会比较稍微炸的入味一点了哦。嗯嗯嗯、好，那基本上呢，还有就是因为太贵了，太贵了、哦。所以，我基本上他们是用美金呐，我基本上呢就比较不会在外面吃，哦、自己做啊。如果真的去外面吃的话呢？这个附近也没有什么可以吃的，可能就是卖这种汉堡啊、美式的东西这样子。哦，所以他那边的
0: 物价也是非常非常的高吗？<对>其实我不太清楚，难道跟我们台北有得比吗
1: ？哦，这个物价我必须得说，可能是因为我在首都的关系、嗯、哦，因为我们毕竟当这个公费奖学金生不太可能跑到一个偏乡嘛，嗯、<哼>一定都会在首都。那这个首都呢？因为巴拿马是一个我们讲的这个地峡，它在中美地峡。那它本身呢是一个港埠型的都市，嗯、<哼>所以它很靠这个运河呢，这个船带一些货资进来。那我在常常在那里呢，就会遇到一个两难的问题，就是你要在家里煮，也不是；你要去外面吃，好像也不是。为什么？因为哈、哦，你在家里煮的话呢，你要去买菜嘛。是。可是我讲了，它是一个港埠型的城市，所以呢，每天。就要靠这个运河运送物资，所以呢，这个时候有可能我第一天看到萝卜，哎、欸，它可能是，一块美金，第二天一点五块，第三天三块，啊，第四天不见了。哦， oh. 这个物资非常的稀缺啦。哈。还有呢，第二点就是常常你会看到，明明两包这个重量看起来差不多，然后呢。这个萝卜来说的话呢，这个根数也差不多，但是一包就是写一点五，另外一包就是写三美，我也不知道为什
0: 么。哦，那所以他们那边。在一些农作物上面真的是比较少见的哦，那海鲜部分应该是蛮多的吧、嗯
1: ？说到海鲜啦，因为毕竟它是在这个加勒比海上嘛。那既在在加勒比海上的话呢，当然呢，这种海鲜就会很常见。嗯、那我觉得在加勒比海的好处就是哈、哦，海鲜吃到饱。嗯，嗯嗯嗯哇，嗯、这个在旅游的时候再跟大家继续的分享啊哈、哦。但因为他们的这种烹饪的方式呢是比较简单的哈、哦，<是>所以呢基本上这种海鲜吃到饱呢，你不太可能在餐厅会看得到，但是就稍微比较昂贵一点。对我们来说呢，这种海鲜吃到饱呢，就可能是出去玩的时候呢，才会稍微花大笔的经费呢去享受一下这种海鲜的烹
0: 饪。是，但是你这样子讲下来的话，感觉是你是在巴拿那边就可以直接享受一个海鲜的大餐，你应该不用花很多钱吧？比起。陆地上的一些农作物上
1: ，我觉得可能是因为我当时是去那个旅游景点的但是其实我自己有在这个超市去做这个对比，就发现其实它的肉也好啊，这个菜也好，其实是差不多的。可是，在那种旅游景点本身就是靠海的地方，它可能那个食物呢本来就是比较充足的，所以当然价格就会稍微偏低一点。但它的那种烹饪方式呢都是用炸的，所以一个漂亮的鱼，飙下去。一个完美的龙虾丢下去，所以我不知道这会不会引起你的胃口啊、哦？<笑>但
0: 是这样都用炸真的，还是蛮奇怪。毕竟海鲜的东西真的是还是要吃它原始的。鲜甜感觉嘛，对不对？所以他们感觉又不大的，是是是说不定有一点破坏的美感嘛。不过，不过，那既然你刚刚跟我们谈到有关于食物的部分、啊，<错>那也可以跟我们分享一下巴拿马当地的菜肴吗？嗯、其实巴拿马在在
1: 地的菜肴哈、哦，嗯、我们必须要讲到它是一个多元民族文化，嗯、所以呢，其实有亚洲人的文化影响，像日本啊、中国啊，中国又以这个广东的这个广东梅，应该是梅县吧，我在猜啊、哦，他们那边那种饮食风格。所以就跟我们在，哦，尤其我们本身是苗栗人嘛，就跟我们的客家菜有点类似啊。然后呢，还有就是他们有那种港式的饮食啊，港式啊，然后呢还会有这种呃浙江啊这种类似风格，就比较偏向亚洲的。还有就是这种日式啊、韩式啊。那欧洲的部分的话呢，当然也有嘛。你说那个高级的西餐厅都是有的。那你说巴拿马人自己吃什么呢？说到这个部分哈、哦，我觉得就可以和大家分享一下，嗯、<哼>中南美洲都会出现的这个两大菜肴，嗯、不是只有巴拿马了哈、哦，就是基本上你在中南美洲都会碰到。嗯、那巴拿马呢，<是>基本上也是蛮重要的。嗯、第一个就是我们刚刚讲的这个巴达贡，嗯<哼>，嗯<哼>第二个呢叫做 m p a n a d a 对它吃起来有点像我们的这个煎饺，港就是包猪肉啊，包、嗯嗯嗯、牛肉啊，嗯嗯、对它就是非常就是很像煎饺啊哈。嗯、那、嗯、另外一个就是比较挑战我们的这种饮食差异的这个红豆饭啊。哦、那因为其实红豆饭呢，只有在加勒比海比较容易出现。嗯嗯、哦，你如果去墨西哥的话，或者是这个南美的话呢，那个饮食风格又会不太一样了。嗯嗯、那另外一个呢，它叫做三锅球哦，嗯嗯嗯、其实。这个三锅酒呢，我自己当初喝到这一碗汤后，我就觉得啊，这就是鸡汤嘛，嗯嗯哦，那后来呢，我才知道，因为它里面会加一些比较特殊的调味，有一个叫做孜然，哦，有可能在我们本身自己的饮食风格比较不常使用这个调味料。嗯嗯嗯不过哈、哦，我们刚刚讲的这些都是巴拿马会有的那种菜肴，就是比较。啊、呃，平民化的那我们讲比较高级的啊，基本上就是我刚刚前面讲的那种其他文化的饮食带来的那种饮食的文化。嗯
0: 、了解了解了解。那我想问一下，加勒比那边的天气是热的吗
1: ？哇，有够热的哎，诶
0: 非常热。欸欸、你有没有觉
1: 得最近哈、哦，嗯、真的真的超级的热？啊、可是你知道吗？<嘿>因为我在巴拿马，他在加勒比海。嗯嗯那它同时呢，刚好又位居这个赤道，嗯<哼>，所以位居赤道呢，基本上这个温度呢，我个人哈，呃，争取之前有看那个，就是我手机会有这种温度的这个显示嘛，嗯、我记得没错的话，大概温度每天大概都是呃这个二十八、二十九以上，哦、嗯<哼>，那因为呢，我在首都嘛，首都呢，因为就是盖这种港府型的都市，嗯、<哼>就是这种。呃，大大小小的建筑物。所以呢，这种热导效应呢，就会增加它的温度了。嗯、所以有时候你在路上，你就会发现，哦，这个温度哈、哦，可能会飙到三十七、三十八，甚至呢，因为大家一直吹冷气嘛，很热很热，所以呢，你就会发现，那可能飙到
0: 四十四、十度的样子。那我想问一下，他们当地饮食会用辣来做调味吗？毕竟大家要知道，中国的四川那一边哈、哦，那边的天气也是非常非常炎热，嗯、<哼>因此他们会用大量的辣的调味来做一些。促进自己能够吃下饭啊，做一个开胃菜那种感觉啊，哈，在蛮多南亚的地方啊，亚洲地方其实都用辣来做一个饮食的一个主轴的方式。嗯、<哼>那在巴拿马附近有没有这样子的状况
1: ？说到这个部分哈、哦，我记得就我的旅游经验，我在巴拿马比较少吃到辣的哦
0: ,哦，
1: 就是如果我唯一可能吃到辣，就只有在那种墨西哥的餐厅，嗯、<哼>因为墨西哥蛮爱吃辣的、哦、是是是是巴拿马的话，我。记得印象是没有
0: 没有跟辣有比较大吃过鳗有比较相关性的料理就对了
1: ，好像比较少，还有再加上因为他们的烹饪方式比较粗糙，所以大家也比较不会 care 到底要吃什么
0: ，哦、反正能吃下肚就好了。哦、也是这样，说不定他们比较少用一些大锅去做炒啊，<笑>那自然人就会可能会比较少用辣椒来去做额外的调味，也是说不定的哈。哦哦， oh, 这也是有的，嗯，对对对，嗯、的确的确，嗯、哦，那的的确确哈，毕竟在每一个国家，每个国家的一些烹饪手法啊，或者是一些使用使用习惯都不太一样哈、哦。今天哈、哦、，Eric 跟 e L O Y 两个，然后跟大家聊到有关于巴拿马的食的部分呢。不知道各位听众朋友哈，是怎么想想有个其他国家饮食习惯啊，跟自己国家饮食习惯大不相同的时候，大家会选择去接受或者是去排斥呢？不过今天跟大家聊蛮多有关巴拿马的东西，我们还是要非常谢谢我们的 e L O Y 跟我们聊那么多。那下一集我们就来跟大家聊一聊我们的有关于穿的部分，对不对
1: ？那的确没有错啊、哦、哈，在这个中南美洲，你看我们不小心光是讲这个吃的部分呢，就两。聊到这么
0: 久了，真的是聊什么食衣
1: 住行娱乐啊，都有太多太多可以跟大家分享。毕竟在那待了十个月嘛，嗯、那还有什么样有趣的事情呢？我觉得啊，我们来给大家做一个呃回馈哈，因为基本上呢，我跟 Eric 呢，接下来就会聊到这个旅游的经验啊，还有就是一些比较。让我印象深刻的这种文化的交流，所以呢，如果大家呢想要特别听某一块，或者是想要觉得哎，我想要你分享这个巴拿马比较特殊的东西呢，哎，都可以给我们一些回馈啊、哦，我们可能就往这个部分着手。如果没有的话呢，我们接下来呢就会继续聊这个穿衣服的部分啊，还有这个呃娱乐的部分啊，还有行的部分。好，嗯、那么就先这样子啊，<了>那就大家再见喽，
0: 拜拜。
1: Dios, hasta luego.、Sí.